0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk About Tracks. Mein Name ist Torben Stehenmuck und neben mir sitzt die wundervolle Nadine Rabar. Hi Nadine!
1: Hallo Torben! Ich klinge wie eine Oma gerade. Ja, ihr wisst, <lacht> macht nichts, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Ähm, ja, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, worum es hier geht, aber erstmal danke fürs Einschalten. Ähm, ja, Torben und ich haben uns überlegt, dass wir sehr gerne über Musik sprechen und haben deshalb gesagt, ey komm, lass uns mal einen Podcast zusammen machen.
0: Ne? Yes, wir sind beide freie Journalisten, kann man dazu vielleicht sagen. Wir haben uns übers Studium kennengelernt in Hamburg und wir sind in dem Sinne auch keine klassischen Musikjournalisten, sondern sind einfach zwei Menschen, die sich ein bisschen sehr viel mit Musik beschäftigen und das einfach eine sehr große Rolle in unserem Leben spielt. Was ihr jetzt hier zu hören bekommt, sind dementsprechend auch halt unsere subjektiven Meinungen und Empfehlungen, äh, was man hören sollte und was vielleicht ja, nicht.
1: Kleiner Disclaimer gleich am Anfang. Wir haben keine Ahnung, äh, wie man eine genaue Review macht. Wir machen das einfach so, wie wir denken.
0: <lacht> genau, denn äh, Kern dieses Podcasts soll quasi eine Album-Review sein pro Folge, Ähm, wo wir euch zu einer bestimmten Scheibe was erzählen, die uns ganz besonders beschäftigt hat oder die wir für sehr wichtig empfunden haben oder die wir vielleicht auch einfach sehr scheiße fanden äh, und euch deswegen quasi einen Warnhinweis geben. Ähm, Genau. Ansonsten sei vielleicht dazu gesagt, wir haben äh, keinen Sender oder ähnliches im Rücken, sondern das ist alles sehr... Do-It-Yourself-mäßig. Ähm, heute in Hamburg-Altona bei der lieben Nadine zu Hause. <lacht> äh, und Do-It-Yourself ist auch äh, eine, perfekte, ähm, eine perfekte Überleitung zu dem Album, was wir diese Woche diskutieren wollen. Und zwar DIY von Treadman.
1: Ja, aber vorher wollen wir uns selber noch vorstellen, damit ihr überhaupt wisst, wer da mit reinspielt, oder?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, weil, weil ich... Ähm, genau dich natürlich gerne zuerst äh, dir den Vortritt lass okay. als Dame der Runde. Hau einfach mal raus. Was sind denn deine Lieblingsbands, Nadine?
1: Also, ich habe verschiedene Lieblingsbands. Das ist total unterschiedlich. Ähm, aber wenn ich jetzt mich festlegen müsste, habe ich gesagt, VXX ähm, auf jeden Fall als eine meiner Lieblingsbands. Caspar ist einer meiner Lieblingsrapper. Ähm, dann, weil ich früher eine sehr düstere emo core Phase hatte, <lacht> <Es> <lacht> gehört auch Under mit rein. Das ist äh, damals meine Lieblingsband gewesen. Die haben sich jetzt irgendwie wieder zusammengeschlossen. Ähm, und Florence and the Machine. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe so drüber nachgedacht, so was hat dich in deinem Kern erschüttert? Und das war tatsächlich Florence and the Machine früher.
0: Geil. Ja. Da ja. hast du jetzt total viele Künstler genannt, die mir eben gerade überhaupt nicht <lacht> in den Sinn gekommen sind, als ich irgendwie aufschreiben sollte, was denn bei mir so die Lieblingsbands sind tatsächlich. Und da, ähm, ja, weiß ich nicht. Also bei mir ist es halt äh, Biffy Clyro auf jeden Fall. Das ist so die Hardcore-Herzband einfach, für die ich so richtig blute und bei denen ich auch irgendwie schon auf den meisten Konzerten war. Und Wie viele? Oh Gott, Sechs, glaube ich. Boah, ist ordentlich. Ja, Ja. also es ist immer noch kein Groupie-Life, aber... Kurz davor. Du schrappst
1: gerade dran vorbei. Ich
0: ich (lacht) schrapp's daran und ich glaube, wenn meine Freundin mit einem anderen Mann schlafen sollte, dann Wäre das okay, wenn es äh, Simon von Biffy ist? Oh, okay. Also da würde ich immer sagen, so okay, Baby, damit kann ich leben. Ähm. Das, ist, das ist in Ordnung. Ähm, genau. Und ansonsten äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, Enter Shikari, denn äh, ich habe eine ähnliche Phase, glaube ich, durchlebt wie du damals. Nur, dass ich, wenn ich den Fotos von damals urteilen darf, vielleicht nicht ganz so doll geschminkt war wie du. Haha. <lacht> 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 ähm... Nein, einfach auch eine unfassbar geile Liveband. irgendwie. Das letzte Album fand ich jetzt ein bisschen ernüchternd, aber äh, gerade so das erste Take to the Skies, das ist immer noch so eins. Ja,
1: was ist denn dein Lieblingslied von Antish Curry?
0: Mein Lieblingslied von Antish Curry, mhm. Oh Gott. Ähm, ich würde fast sagen Mothership. Ah,
1: raus aus meinem Kopf, das habe ich auch gedacht. Natürlich,
0: weil, <lacht> weil das einfach wieder, das ist eine so geil geschriebene Melodie einfach. Das, Nein, aber
1: wenn man auch zuerst so denkt, ja, Von früher, sorry, you're not a winner. Und dann so, nee, das ist irgendwie so offensichtlich. Eigentlich hat man Mothership viel öfter irgendwie gehört. Also ich weiß auch nicht, das sorry, you're not a winner, das geht mir langsam schon fast auf den Sack so oft, wie ich das gehört habe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ähm, So, und ansonsten, äh, natürlich bewege ich mich auch ähm, bei den sogenannten Hip-Hop-Künstlern. Ich bin ein riesiger äh, Kanye-Fan, leider. Ich finde ihn, als als Mensch finde ich den unfassbar unsympathisch. Auf jeden Fall, ganz grausam. Aber rein musikalisch äh, ist der glaube ich, einfach sehr wichtig ist auch. Ist halt so
1: krasser Visionär, ne? Ja. Also alles, was der macht, irgendwie wird halt zu Gold.
0: So. Ja. Und Ja, genau, also Visionär, ja. so dieses, dass man halt so Scheiben wie Jesus, dass man jetzt sich Alben anhört und denkt so, krass, den Beat habe ich einfach bei Kanye schon vor Jahren vor gehört. Ja, ja, na, na, auf das jeden ist Fall. echt heftig. Naja, und ansonsten sehr angenehm finde ich den Herrn J. Cole auf jeden Fall. Er ähm, hat mir ein guter Freund empfohlen, ist eher smoother Hip Hop, es wird oft in einem Atemzug mit Drake genannt. Mm. Oh
1: ja, Drake
0: ist auch. Drake ist bei mir aber schon fast Guilty Pleasure, würde ich behaupten. Hey, warum denn? Ähm, ich gar nicht so. Naja, so naja, halt ein kuscheliger Typ. Aber ich meine, also ich bin auch ein kuscheliger Typ, deswegen vielleicht passt es eigentlich auch <lacht> ganz gut. Ähm, so und was hatte ich mir noch? Ich catka. Ketka oh, einfach, ja, ja meine es, ich, weiß, ist, ich weiß, es ist.
1: Größte Husband
0: Ich weiß, es der. Also nein,
1: so sehr hasse ich sie auch nicht, aber ich mag sie auch, also ich mag sie nicht besonders gerne. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie. Mein Hass ist irgendwie so ein bisschen zurückgeschraubt. Also ich verdrehe die Augen, wenn ich Ketka höre, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie kotzend in der Ecke hänge. So. Okay. Ja.
0: Also, ja, das werden wir irgendwann werden wir auch, <lacht> werden wir auch diesen Konflikt überwunden <lacht> haben, meine Liebe, aber. Für mich ist Ketka einfach alles, das ist Heimatverbundenheit, das sind unfassbar geile Texte, das ist einfach Markus Wiebosch, ein mega geiler Dude und das Grand Hotel, einfach ein großartiges Label. Also in dem Sinne direkt erstmal ein Shoutout an Ketka und ich freue mich unfassbar auf die neue Scheibe, die jetzt nächste Woche rauskommt. Ähm, aber so viel zu den Lieblingskünstlern, vielleicht habt ihr jetzt schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen, ihr habt es hier nicht mit äh, dem typischen Deutsch-Rap-Podcast zu tun, <lacht> so, äh, sondern äh, wir sind genrefrei, bewegen uns fließend zwischen den einzelnen Genres und Künstlern und wollen deswegen mit euch halt auch über Tracks talken. Wow. Toll. Wow. <lacht> yeah. Und was? jetzt, genau.
1: Ne, nee, Moment, was ist denn dein Lieblingslied gerade?
0: Mein Lieblingslied gerade aktuell ist ähm, "Herr der Welt" von Van Holzen. Und warum? Warum? Weil ich finde, dass die Jungs, die glaube ich alle noch nicht mal 20 sind, die kennt kein Schwein. Du musst erstmal erzählen, oh, wie das Ach so, ist. Van Holzen. <lacht> ja, ähm, das sind so, das sind drei Typen aus
1: äh, Ulm, aus Süddeutschland auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und ähm, ich die- meine Schwester mal studiert in Ulm, oh, ja. aber nur ganz kurz. Cool.
0: Ist bestimmt schön da. Nee,
1: sie fand's ganz schrecklich.
0: Oh. Okay, aber vielleicht kommt deswegen da auch so der ja. Zorn her, den diese drei Jungs halt in sich haben. Denn äh, die machen sehr straighten Rock. Ähm, Rock, das klingt so, das klingt so einfach. Das, auch da muss man sagen, dass die alle irgendwie aus so ein bisschen verschiedenen Ecken kommen, aber tatsächlich auch äh, mit bei ihren Einflüssen halt so Sachen wie Biffy Claro oder die Foo Fighters oder so nennen und die ähm, auf jeden Fall sehr empfehlenswert sind, wenn man mal äh, bei einem einer lauen Sommernacht einfach auch mal wieder ein bisschen äh, angeschrien werden will. Wobei, so viel schreien die gar nicht. So Aber die singen die auf Deutsch, ne? Die singen auf Deutsch, genau. Ja. Ähm, Texten auch sehr interessant. Und wie gesagt, nicht flash das ist halt einfach, wie man in, in so einem jungen Alter schon so fucking erwachsen klingen kann. Ja. Also sowohl vom textlichen Anspruch her, als auch äh, tatsächlich wie sie spielen. Also das ist Teilweise extrem düster, aber geht super nach vorne. Also, Herr der Welt von Van Holzen, auf jeden Fall auschecken. Was ist denn dein absoluter Lieblingstrack gerade im Moment?
1: Ähm, also, im Moment tatsächlich, also ich muss jetzt schon wieder von meiner Schwester anfangen. Sorry, dass du jetzt so viel drin vorkommst, Didi, aber naja. Ähm, ich habe irgendwie letztens nochmal so geguckt, was, was mich so in der letzten Zeit bewegt hat. Also, beziehungsweise, nee, anders. Ähm. Ich habe viele Lieder, die kommen irgendwann wieder und die höre ich dann irgendwie gerne nochmal. Und letztens war es tatsächlich äh, Thinking About You von Frank Ocean. Mhm. Ähm, die Platte hat meine Schwester damals gekauft und wir haben uns ein Auto geteilt.
0: Mhm.
1: Meine Schwester und ich sind nur anderthalb Jahre auseinander deswegen. Mhm. Und dann hatte sie die irgendwann mal im CD-Player drin und dann habe ich die auch gehört und fand es total geil. Mhm. Und hatte das dann auch als mein Wegton damals, was irgendwie alle um mich herum total schrecklich fanden. Aber ich fand es <lacht> richtig geil. Und letztens habe ich es irgendwie wieder gehört und dachte so, boah, das ist so ein geiles Lied und habe dann meiner Schwester irgendwie auch noch geschrieben. ich so, ja, du hast auf jeden Fall einen guten Musikgeschmack, meine Kleine. Ähm, Und deswegen höre ich das im Moment richtig gerne. Morgens ist das manchmal so ein bisschen einschläfernd, weil es ist relativ langsam, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall ein cooles Lied und bin froh, dass ich es wieder entdeckt habe. So, und dann, äh, um jetzt nochmal was Peinliches auszupacken, weil, damit ihr nicht alle einschlaft. (lacht) 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 Ähm, Na hör mal, wir haben haben uns auch überlegt, was so unser Guilty Pleasure Song ist. Also der, wenn wir nachts um halb drei beim DJ stehen und uns was besoffen von dem wünschen. Und ähm, ich habe gesagt, bei mir ist das äh, Timber von Kescher und Pitbull. Oh, okay. Ich, ich, ich mag das Lied richtig gerne. Und ganz ehrlich, es ist auch immer so, wenn man sich das wünscht, ne? Jeder tanzt. Fertig, ne? Es ist scheißegal, wie scheiße man Kescher findet oder Pitbull oder wie sehr man sich über den lustig macht. Alle tanzen. Immer. Jedes Mal. Und deswegen ist das mein Getty Pleasure Song.
0: So, und jetzt du. Wow. Da Das... Oh. das das, das hätten wir im Vorgespräch vielleicht klären sollen. Ich glaub, ich muss mir diese ganze Sache hier nochmal gut überlegen. Nein, es ist ja vollkommen ja, okay. Ja. Guilty Pleasures sind nicht umsonst Guilty Pleasures. Ähm, mein Guilty Pleasure ist, äh, ist glaube ich irgendwie gar nicht so derbe peinlich, aber irgendwie schon. Das ist äh, Tiamo von Umberto Tozzi. Also, also
1: ich finde meins besser als deins.
0: Deins ist is safe. Deins ist safe besser als meins, weil meins ist halt ja, einfach ja. im Grunde so äh, womit kann man denn das vergleichen? So Howard Carpendale auf Italienisch <lacht> auf oder so, keine Ahnung. Aber <lacht> es ist halt trotzdem, also wenn ich das höre ey, und in der Bahn wirklich, ich recke die Faust gerne himmel, weil das so ein epischer <lacht> Song ist einfach.
1: Ich vor, ey, oh, boy, ey, yeah. Aber falls ihr jetzt auch nicht wisst, was das für Lieder sind, wir stellen nochmal eine Spotify-Playlist zusammen. Oh yeah. Und dann könnt ihr euch das alles nochmal anhören, auch das ganze Album von Trettmann. Das gibt es nämlich schon auf jeden Fall bei Spotify. Der, ne?
0: der Tretty, genau. Yes. So, und nachdem wir jetzt hier ganz viel Vorstellungs-Blabla <lacht> äh, gemacht haben irgendwie, <lacht> ähm, haben wir ja schon gesagt, genau der Kern dieses Podcasts soll eine, eine Review sein zu einem bestimmten Album. Vorher soll es in jeder Folge aber erstmal ein kleines Recap geben, wie die letzten zwei Musikwochen gelaufen sind. Deswegen meine Frage an dich, Nadine, was hat dich denn die letzten zwei Wochen musikalisch so bewegt?
1: Also musikalisch hat mich irgendwie gar nicht so viel bewegt, ehrlich gesagt. Ähm, Beziehungsweise so die Releases haben mich nicht so interessiert. Äh, stattdessen war ich aber vor einer Woche unterwegs mit einer Freundin in Kassel und wir haben so ein 80er-90er-Wochenende gemacht und haben sehr, sehr viel Whitney Houston gehört. <lacht> das heißt, irgendwie so, die ganzen Geschichten aus der Zeit haben irgendwie die meiste Zeit bei mir eingenommen. Ähm, da habe ich halt auch so lauter Geschichten aus den 90ern wieder rausgekramt. irgendwie Wie gesagt, also meine Spotify-Playlist ist gerade voll mit Whitney Houston also und, Geschichten und Mariah Carey. Geschichten von dir jetzt oder. Nee, nee, halt so eher musikalisch gesehen, also, also okay. ich weiß nicht, zum Beispiel, ähm, es gibt ein Lied von John Cicada, ich glaube Just Another Day heißt das, ne das lief halt früher, als ich noch Kind war immer im Radio und deswegen habe ich das jetzt irgendwie wieder gehört mm. und ähm, was hatte ich denn noch alles mit dabei, also halt alles in die Richtung irgendwie Seven Days von Craig David, das. Mm. <lacht> Oder keine Ahnung. ach so mm-hmm. ja, auch sehr beliebt mm-hmm. war äh, Ain't No Mountain High Enough. <lacht> also alles in die Richtung irgendwie, habe ich so eher gehört. Und Habt ihr gekifft in Kassel? Nein, haben wir nicht. Okay. Das war freiwillig okay. alles. Und krass. wir haben es so krass gefeiert. Wir haben es so laut gesungen. Es okay. war richtig, richtig schön. Also äh, ja, das war eher so meins. Ja, Aber
0: ich ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab eure äh, bzw. deine Instagram-Story zwischendurch immer mal gecheckt und das, das sah schon alles extrem verkuschelt aus. Also ihr, ihr beide mit einem Haufen Katzen irgendwo im Bett und äh, <lacht> Dazu dann die die 90er-Hymnen, also ich ich glaube, da da finden sich viele Mädels auch wieder, dass das einfach...
1: Es war nur eine eine Katze, aber wir haben sehr viel Zeit in Jogginghosen und Riesenpulli verbracht, das auf jeden Fall, ja. Geil. So, und äh, ja, aber du bist ja der Mann fürs Neue gerade. Ich
0: bin der Mann fürs Neue (lacht) gerade. Ja, Sturm und Drang im Hause Steenburg. Ähm, Neuerscheinung. Was ist diese Woche rausgekommen? Ich habe mitbekommen, dass Liam Gallagher ein Album rausgehauen hat, As You Were... Ich muss sagen, und da stoße ich auch einigen Leuten bestimmt wieder vor dem Kopf, ähm, ich finde den Typen doof. Doof. Ich finde, nicht schlimmer als doof, ich finde ihn nicht so super relevant. Ähm, Ich habe mir das album dann angehört und fand es überraschend gut. Es erinnert trotzdem vom Sound, aber einfach extrem krass, sowohl an Oasis als auch an das, was sein Werder Herr Bruder Noel gerade mit seinen High-Flying Birds irgendwie veranstaltet. Und da muss ich sagen, es waren wenige Songs drauf, die mich jetzt irgendwie gecatcht haben oder die hängen geblieben sind. Naja, so. Und da wir ja auch nicht wöchentlich erscheinen haben, da habe ich nämlich auch nochmal kurz geguckt. Hm.
1: Was Ach so, denn? Ja, wir kommen übrigens alle zwei Wochen raus mit einem neuen Podcast. Yes. Wenn alles klappt. Wenn alles klappt. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, und in der vorigen Woche sind äh, zwei sehr interessante Alben rausgekommen. Einmal von Wolf Alice, Visions of a Lifetime. Eine großartige UK-Band, extrem sympathische Frontfrau. Habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, im Knust gesehen. War ein großartiges Konzert. Die sind wirklich, haben einen sehr interessanten, coolen Sound. Sind ein bisschen Alternative-mäßig. Zwischendurch schreit die Alte auch mal richtig sich die Seele raus. Aber ähm, genau, die prügeln sich gerade mit Shania
1: Twain so ein bisschen um den Platz 1 in den Äh, UK-Charts. Was ich am interessantesten fand. Weil mit meinem 90er-Background gerade habe ich auch Shania Twain wieder gehört. (lacht)
0: <lacht> safe und bestimmt hat die eine total interessante Platte und wird wahrscheinlich auf eins charten, einfach weil sie mehr Leute zieht, die eher sagen, hey, ich noch nochmal die Kohle für das Album äh, aber Wolf Alice hätte ich es auf jeden Fall gegönnt ähm,
1: vielleicht wird es ja noch bis zum nächsten Mal vielleicht wir können das ja noch, mal
0: beobachten wir, wir behalten das auf jeden Fall für euch im Blick ähm, ansonsten Wolf Alice kommen im November nach Hamburg oder sind generell auf Deutschland-Tour. Wir sprechen natürlich hier auch die Hörer an, die nicht nur in der wundervollen Hansestadt leben. Hm. Ähm, genau, aber ich werde mir die auf jeden Fall mal angucken. Und habe dafür übrigens Kesebien abgesagt. Echt? Was ich sehr, sehr schade finde, dass die am selben Abend spielen, aber was sollen wir machen. So, aber was war noch los letzte Woche? Der Royal Bunker von Savas und Sido ist rausgekommen. Ich glaube, wir hatten zwischendurch schon einmal kurz drüber gesprochen. Ja. Ich fand's mega lame.
1: Ich fand es auch, auch nicht so geil. Also, ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich ein Fan von Savage so. ne ich war, auch, ich war auch jetzt im Februar, habe ich den live gesehen hier in Hamburg. Aber ich weiß nicht, irgendwie, es hat mich nichts so richtig bekommen, weil ich finde, Sido und Savage sind aber auch sehr unterschiedlich irgendwie so. Also, so f- vom Rap-Style her. Und mm, das miteinander mm. zu vereinen, es hätte total gut werden können, aber ja, hat mich irgendwie nicht so bekommen. weiß auch mm. nicht warum.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen das Problem, also ich fand die, die Single. Die, die Royal Bunker Single fand ich total super. Mhm. Ähm, aber irgendwie dann so, dass das Album in a Hole. Keine Ahnung. Schade. Schade. Hat mich nicht so gecatcht. Ja. Irgendwie muss ich mal hier. So. Ähm, ansonsten, was hat was halt musikalisch einen denn irgendwie noch bewegt? Also, ich habe mir. Ich war auf zwei Konzerten. Einmal bei Busch. Oha. Ja. Das war am Anfang sehr, sehr steif und dann am Ende total geil. Ähm. Ich fand es ein bisschen beeindruckend, dass sie auf großer Black and White Rainbows Tour waren und am Ende irgendwie keinen Song vom neuen Album gespielt haben. Was ich okay finde, weil ich eh natürlich wegen der Klassiker hingegangen bin. Und ähm
1: Ich finde, das macht keinen Sinn. Also, keine Ahnung, man geht doch nicht auf Tour, um ein Album zu promoten, was auch noch so heißt wie die Tour. Ist doch so, oder? Mhm. Ja. ja, und dann spielt man kein Lied davon. Was soll das denn?
0: Also... Ich, ich weiß es auch nicht, was da im Gavin vorgegangen ist. Ja. Also der heißt ja wirklich Gavin und nicht Kevin. Nee, Gavin. Das ist mir nee, gerade ja, G- G- aufgefallen, <lacht> <lacht> das klang halt so Ostdeutsch. So. Oh, Der Gavin ist jetzt wieder auf Tour und uh. spielt Speedkills ja. und Machine Head. Ja, nein, also die ganzen Klassiker haben sie halt gespielt und da kam dann bei so bestimmten Tracks auch wieder so ein bisschen so dieses Nirvana Feeling auf, 90er Grunge irgendwie und das war total geil. Und wie, das war jetzt die letzte Band tatsächlich auf meiner Live-Bucket-List, die ich mal live gesehen haben wollte. Die Liste habe ich schon sehr lange und jetzt ist sie fertig. Großartig, es waren... äh, Ja, ja, ja. ja. So, und wen habe ich noch gesehen? Van Holzen habe ich mir angeguckt, die die ich eben schon empfohlen habe. Brauche ich gar nicht weiter was zu sagen. Die Jungs sind live auch echt mega die Granate und hatten eine extrem fette Vorband. Eight Kids heißen die. Hm. Wo die herkommen, weiß ich nicht genau. Die singen auch auf Deutsch sind allerdings noch ein bisschen Hardcoreiger würde ich sagen also da Richtig? wird mehr rumgeschrien ja okay. und wenn der Sänger auch mal normal geredet hat dann hörte man auch so okay der äh, Husten, Mama? der wird irgendwann klingen wie Benjamin okay. Griffith. oha AKA Cashback yes so und ich glaube das war's die Lady Gaga Doku ich habe die Lady Gaga Doku gesehen
1: Ich habe sie nicht gesehen, weil ich mich stattdessen für Whitney Houston entschieden habe. Guess what? Aber ähm, ich glaube, ich würde sie mir auch gerne angucken.
0: Ja, Ja. macht das auf jeden Fall. Macht auch ihr alle draußen an den Empfangsgeräten das. Zieht euch die Lady Gaga-Doku rein. Auf Netflix. Genau, allein dafür. äh, Ja, genau. Also allein (lacht) (lacht) allein dafür lohnt sich sich die. Obwohl, das wird jetzt erhöht,
1: oder? Ja, auf 10,99 Euro, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, gut.
0: Das das ist ja immer noch immer noch vertretbar. (lacht) Ja, vor allem wenn man
1: sich teilt oder einfach nicht dafür bezahlt. Ist (lacht) ja egal. (lacht)
0: Äh, Ja, da kann ich jetzt nicht sagen, ich selber bin auch so ein kleiner Blutsauger. Aha. Ja, ja, ja,
1: ja. Gut,
0: also, das war bei mir die Musikwoche los. Bei dir sind die 90er eingeschlagen. Ja. Bei mir war irgendwie viel Aktuelles und Konzerte und eine wundervolle Doku. Wie gesagt, zieht euch die rein. Es ist wie, ich hab's nicht geglaubt. Aber die Frau kann unfassbar gut singen und ist ein sehr ambivalenter Charakter einfach auch. Ja. Aber bevor ich mir jetzt hier weiter festquatsche, kommen wir zum Kern des Let's Talk About Tracks Podcasts. Yes. Und zwar zur äh, dieswöchigen... Dieswöchigen? Sagt man das so?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Nice. Zur dieswöchigen Album-Review. Und zwar Treadman mit DIY. Nadine. Mhm.
1: Was willst du von mir wissen? <lacht> ich, will von,
0: ich will von dir wissen, ähm, wie du das Album fandst oder wie du überhaupt drauf gekommen bist.
1: Echt gesagt, drauf gekommen bin ich über dich. Yes! Yes! Also ich habe es yeah. auch schon gesehen, irgendwie bei Spotify kann man sich ja mal die Neuerscheinungen irgendwie so anzeigen lassen und ja. ab und zu gucke ich da auch tatsächlich mal durch, mhm. aber ähm, mir hat der Name vorher nichts gesagt, ne, gar nichts. Also mhm. es, es hätte keiner ahnen können, was dahinter so schlummert, äh, für also was für ein gutes Album irgendwie dahinter steckt. <lacht> und ich habe mir vorgenommen, in Zukunft einfach mal ein bisschen mehr mich durchzuhören bei den Vorschlägen, die mir da gemacht werden, beziehungsweise was da neu ähm, Dazu kommt, weil ich echt überrascht war, wie gut dieses Album einfach nur war. Also echt krasses Teil.
0: Und was für geile Vorschläge, die geile Typen wie ich machen. Das muss man ja auch nochmal sagen. Also nein, es ist wirklich, ich finde es, ich meine, wir haben uns das (lacht) Album rausgesucht, obwohl es im Grunde so ein bisschen Preaching to the Choir ist, weil die Kritiken, die dieses Album im Moment einfährt, sind wirklich überragend. Also ich habe seit langem kein Deutsch-Rap Hip-Hop, Dance-Hall, ja. Call it what you want, darüber können wir gleich nochmal reden. Ähm, <lacht> Album mir angehört, das mich so krass gecatcht hat. Ja, auf jeden und das, Fall. Dass ich so fett fand und dass ich vor allem auch so vielen Leuten empfohlen habe. Nee, da musste ich wirklich die Empfehlung aussprechen, weil großartiges Album. Aber ich meine, du hast es gesagt, du wusstest, hattest Trettmann? Tret, Trettmann, glaube ich, heißt er. Ich, das, da, ja. äh, hat, hattest du nicht auf der Scheibe vorher. Nee. Und äh, deswegen kommen wir jetzt vielleicht zu unserer beliebten Kategorie Wikipedia-Torben. Da, 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 da. <lacht> Wikipedia-Torben erzählt <lacht> euch nämlich immer ähm, lustige Fun-Facts und äh, Hintergrundinfos zu den jeweiligen Künstlern die wir in unserem Podcast vorstellen. Heute also Trettmann, a.k.a. Ronny Trettmann, a.k.a. Stefan Richter. Ist immer schön, wenn man dann so die normalen Allmann-Namen hört von den Ja, von ne? Stefan Richter. Ja, äh, Stefan Richter wurde 1973 in Karl-Marx-Stadt geboren. Damals hieß das noch Karl-Marx-Stadt. Mhm. Also Chemnitz. Chemnitz, genau. Im tiefsten Osten 73 Der Mann ist Anfang, Mitte 40. Ja. Und das finde ich krass.
1: 44. Der ist drei Jahre jünger als mein Vater. Und das finde ich auch krass, (lacht) dass sein Vater
0: noch so jung ist. Aber gut.
1: Ich finde halt auch, also gerade da ist es irgendwie thematisch halt so krass, ne? Dass er halt, also ich fühle mich halt total angesprochen von dem Kram, den der da so erzählt. Safe. safe. Und der ist halt einfach eher so Altersklasse, meine Eltern. Und wahrscheinlich Hm. so, ne? Ja, weiß ich nicht. Verrückt.
0: Crazy. Ähm, der hat auf jeden Fall angefangen in den 90ern ähm, damit Musik zu machen. Damals war er noch so bei kleineren Sound Systems da irgendwie bei sich in der Umgebung in Leipzig bzw. Chemnitz. Ähm, 2006 kam dann die erste Single raus, die hieß Der Sommer ist für alle da. Und damals muss man sagen, hat er noch so ein bisschen diese ganze deutsche Dancehall- und Reggae-Szene wirklich äh, auf die Schippe genommen. Also der hat wirklich so Gag-Songs gemacht und teilweise auf Sächsisch gerappt und gesungen, was durchaus gewöhnungsbedürftig ist, würde ich mal behaupten. (lacht) Ähm, Dann ist er aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob er das davor oder danach gemacht hat, hat auf jeden Fall längere Zeit, das heißt längere Zeit, aber hat einen längeren Aufenthalt in Jamaica. Das merkt man. ja. Und das scheint den Mann wirklich krass geprägt zu haben. Und auch so, wie er davon in Interviews erzählt, stelle ich mir das. Also, das Land steht bei mir jetzt auf jeden Fall äh, ein bisschen weiter oben. So bei den Ländern, wo ich sage, da müsste man irgendwie mal hin, weil so wie der davon auch geschwärmt hat und auch wie die Musik einen da reinzieht und so weiter, das wäre auf jeden Fall was, was ich mir gerne mal angucken
1: du kommst wollen würde. Kommst als Sean
0: Paul wieder? Ja, äh, als Sean <lacht> Sch- <Schander> Paul, Torben. <lacht> Genau, als, ah, okay. als 1,70 Meter großer mm. weißer Kartoffelalmann kommt das immer <lacht> besonders gut an. So, und jetzt aber tatsächlich der, der größere Hype, der sich auch um den Tretty entwickelt hat, der ging eigentlich 2015 los oder 2016. Also seit 2015 arbeitet er mit dem Producer-Team Kitschkrieg zusammen. Kitschkrieg aus Berlin-Kreuzberg. Ein unfassbar sympathisches Label. Mein Gott, ich habe zum ersten Mal von denen gehört im All-Good-Podcast von Jan Wehn. Da waren die zu Gast und haben so ein bisschen über Produktion und so weiter geredet. Und bei denen ist tatsächlich DIY wirklich so das Motto. Also die machen alles selber. Die produzieren selber, die nehmen selber auf, die packen die Fanboxen irgendwie alleine. Ach krass. Ja Und sitzen halt wirklich da zu dräuft sich in (lacht) der WG in Kreuzberg und machen da irgendwie ihr Ding. Und haben schon irgendwie einen sehr klaren Sound,
1: würde ich sagen, die man erkennen kann. Aber dazu gleich. Ähm sagen sie dann noch die ganze Zeit Kitschkrieg zwischendrin, also wenn man sich die Lieder anhört, dann hauen die das immer so rein, wie Jason hm. DeRulo seinen Namen sagt.
0: Es ist, es <lacht> nennt sich, es nennt sich Producer Tag. Ah ja. Und. Du hast vollkommen recht. Mir ist das auch aufgefallen. Ja, das, das ballern die überall
1: rein, ne? Aber so, so klebt sich das auch fest in, im Gehirn, ne? Dass man weiß, okay, das ist von Kitschkrieg.
0: Ja, so, ja, ja. ja, So, und mit Kitschkrieg hat Chatman auf jeden Fall drei, ganze drei EPs aufgenommen. Die äh, Kitschkrieg EPs Eins, zwei und drei. Und dann jetzt, vor zwei Wochen, kam DIY raus, das Album. Was ist deine Überschrift
1: für DIY von Treadman? meine Überschrift für, für DIY von Trettmann ist Offenklaffender Brustkorb.
0: Boah! Ja. Kleine Medizinstudentin, du. <lacht> Heftig. Also
1: ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man sich das Album anhört, ähm, dass man einfach merkt, wie viel Herz Trettmann da reingesteckt hat und wie viel er von sich offenbart. Also es stecken wirklich seine tiefsten Gedanken drin, der macht von nichts halt, erzählt über alles und das macht das Album auch so gut, weil man halt einfach merkt, das kommt echt von ihm persönlich ne? und ähm, ich bin da eher ein sehr großer Freund von, also es ist halt super authentisch, ich habe das Gefühl, es ist authentisch und ähm, ja, der hat da wirklich alle seine Gedanken reingesteckt,
0: so mhm. und du? Meine Überschrift für dieses Album ist ähm, Erwachsener Autotune in Moll.
1: (lacht) (lacht) Aber warum denn erwachsen?
0: Weil ich, ja. Weil es einfach, finde ich, ein sehr erwachsener Sound ist. Also es ist eben nicht nur dieses ähm, äh, nicht ohne mein Team ja, und ja, ja. Äh, zu sechster Mercedes. Obwohl das ja
1: auch drin stattfindet. Findet
0: ne? auch drin statt und ist auch vollkommen okay, aber ähm, es ist einfach ein noch, noch glatterer Sound. Nicht im Sinne von glatt gebügelt, sondern einfach sehr klar, wie so klares Bergwasser einfach, weißt okay, du? Ja.
1: Ähm,
0: und von den Texten her, wie gesagt, sind auch Sachen dabei, die, wie du das schon angesprochen hast, die einfach sehr von sehr weit unten aus dem Herzen irgendwie rauskommen und trotzdem, und das finde ich nicht so geil an der Scheibe, das ist, das funktioniert teilweise über total banale einfache Sätze. Ja. Also der braucht nicht groß pathetisch werden und irgendwie einen riesigen Topf aufmachen und Weiß ich nicht. Naja. Trompeten. Es ist nicht so überschwänglich, das stimmt. ja Genau, sondern er schafft es tatsächlich mit sehr down-to-earthigen Formulierungen, wie ich finde, ähm, einfach das rüberzubringen, was geil ist. Ja. Und was, was ihm wichtig ist. Was hat dich denn am meisten gecatcht an dem Album? Also was ist so dein dein Favorite-Track vielleicht?
1: Also mein Favorite-Track ist tatsächlich Fast Forward mit Materia. <lacht> das ich lache nur, weil, weil das klingt so klischee-mäßig, wenn irgendwie Materia ein neues Lied rausbringt und dann so, oh, ja, ja oh, der ist so toll und deswegen. Nee, aber ähm, ich finde, ich finde bei Fast Forward ist es halt so ein bisschen, es, es geht schon irgendwie ganz gut los anfangs, es sind halt irgendwie so vier kurze Klänge anfangs. Ähm, der Beat nimmt einen irgendwie so, so mit sich, ne also man wabert irgendwie so mit und ähm, ja, also Es ist so ein bisschen die Light-Version von Nie ohne mein Team, (lacht), finde ich, weil die halt auch im Auto irgendwie unterwegs sind, also laut Songtext.
0: Fahren sie um den Block.
1: Genau, fahren sie irgendwie rum und ähm, ja, es ist irgendwie so ein lockerer Tune, zu dem man einfach den Kopf abschalten kann und mitgehen kann. Ein bisschen kühler halt, die feiern auch das Leben, sind aber trotzdem irgendwie immer noch so sehr down to earth und bodenständig und besinnen sich auf ihre Wurzeln. An was es mich auch erinnert hat, witzigerweise, so vom, vom, weiß nicht, vom Tune her, ist äh, Christina Aguileras Can't Hold Us Down. What? (lacht) Ich weiß auch nicht, irgendwie so die Hintergrundmusik, ich dachte mir so, hä? Irgendwie erinnert mich das total daran. Ähm, Ich persönlich finde halt, das ist so der perfekte Track zum Autofahren, Loslassen, Kurz mal einfach nur sein und den Rest vergessen. Und zum Material anhimmeln natürlich. Na,
0: der süße Martin.
1: Aber du hattest da gar nicht so viel zu, zu Ich sagen, hatte ne? zu dem
0: Song überhaupt nichts aufgeschrieben. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Also ja, es ist ähm, neben Jizzes vielleicht äh, das prominenteste Feature. Ja. Ich habe nur Liebe für diesen Menschen. Aber ähm, sein neues Album stinkt zum Beispiel so ein bisschen gegen das von Tretman jetzt
1: ab. Ja, leider ja. Leider Ja.
0: Ähm, was jetzt nicht daran liegt, dass ähm, das Album von Materia nur scheiße ist, sondern dass das von Trettmann halt noch besser ist. Irgendwie
1: stimmiger, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Und es ist, also ich meine, ich finde es hat auch schon was so zu heißen, dass die Künstler auf dem Album von Trettman sich alle so ein bisschen dazu, ich will nicht sagen, niederlassen, aber dass die alle bei dem Sound von tretman mitmachen, ne? Also Du meinst
0: das jetzt das Audio-Tune? Zum
1: Beispiel, ja. Also dass sie halt alle sich irgendwie dazu entschieden haben, mit dem was zu machen, weil sie es geil finden Mhm. und weil das halt einfach, ich finde persönlich, das ist ein ganz neuer Sound so für meine Ohren. Ich kenne das gar nicht so in der Form. Und so wie er das macht, ähm, ist das auf jeden Fall cool. Und ich glaube, dass sich da auch einige Künstler irgendwie dann, also ich meine... In dem einen Vorgeplänkel äh, sagt das doch sogar, ist das Jizzes oder sowas, dass er sagt, ey, der Sound ist ganz geil und so. Das ist Bones.
0: Ja. Das ist Bones, das ist der äh, auf dem, dem Fire-Track von äh, ihm und Raff und... Tretti quasi gerade am Flughafen gelandet ist und sagt so, hey Tretty, äh, ich bin jetzt auch in Berlin, geiler Tune, Alter. Und dann, ja, voll. Und dann geht aber halt auch wirklich so ein, da geht dann wirklich so ein bisschen so dieser Palm-aus-Plastik-Sound auch los. Ne? Also ja. da merkt man schon, okay, die Leute von Kitschkrieg, die kommen halt auch einfach aus der Dancehall-Ecke und äh, wissen, wie man einen äh, Tune so baut, dass er halt auch einfach fickt. So, und dass eben nicht nur die Macker auf dem Konzert in der ersten Reihe stehen und irgendwie linker Arm, rechter Arm und, naja. äh, äh, und äh, sondern dass halt auch die, die Girls ein bisschen abschäken können und, also ich meine, ich kenne dich und deine Mädels ja. und ich kenne wenig Leute, die so krass auf die, die Team-Scheiße da <lacht> von ja und echt so mit, Wir feiern
1: das schon ziemlich hart, ne, also das ist echt wir mögen das Lied schon sehr gerne.
0: Ja. Naja, so, aber ansonsten zu fast forward habe ich mir, wie gesagt, nichts aufgeschrieben, weil das für mich halt einfach, ist, ja, es ist ein, ein gute Laune-Track, Materia ist drauf, liefert ab wie eh und je, das kann man ja auch nicht anders sagen. Also so, ja. er, er liefert ja immer konsequent ab.
1: Was äh, war denn dein Lieblingstrack?
0: Boah, mein Lieblingstrack war halt echt auch äh, grauer Beton, muss ich sagen. Ähm bin zum ersten Mal auf den Song tatsächlich über Jan Böhmermann witzigerweise aufmerksam das geworden. Das habe ich überhaupt
1: nicht gecheckt, ne? Doch, also, doch der hatte er das, das gesagt hat. Ja, der
0: hatte das in seinem Podcast äh, beim Streaming-Anbieter Eures Vertrauens erzählt, dass er den Song gehört hat und den extrem nice fand, weil der super gut künstlerisch einfach so ein bisschen versucht hat zu erklären oder aufzuarbeiten, warum in Ostdeutschland einige Leute. Mh, vielleicht ein wenig pessimistische Weltansichten haben. Vielleicht kann man es so am (lacht) entschärftesten formulieren. Grundsätzlich geht es bei dem Song nämlich wirklich so um dieses Aufwachsen in der Platte und ähm, bezeichnete Zeilen ist halt einfach wirklich so dieses Freiheit gewonnen und wieder zerronnen. Also man weiß schon irgendwie klar, die Mauer ist runtergekommen, die DDR-Bürger waren auch in dem Sinne frei, und dass diese Freiheit aber leider irgendwie wieder zerronnen ist, weil die gemerkt haben so, fuck man, wir sind hier total vernachlässigt irgendwie. Also ich meine, wir reden hier von Anfang der 90er. Und auch da konnte man halt sagen so, ja, gab ja nichts. Ne? Es gab einfach wenig Arbeit. Und dass, dann, dass er dann halt so Zeilen raushält wie Seelenfänger ziehen um den Block. Da sieht man halt einfach, da sieht man die Erklärung vielleicht, woher auch viele Rechtsradikale kommen einfach im Osten weil es einfach in dem Sinne nichts zu tun gab, die Leute sehr gefrustet waren, dass sie in einem Teil des Landes gelebt haben, der vernachlässigt wird, und dass die dann natürlich umso affiner waren ähm, für solche Leute.
1: Naja, klar. Aber er erklärt das finde ich auch ganz gut, irgendwie wo er, also er sagt halt zwischendrin auch weiß Sneaker sind mehr wert als eine Million und das kann ich halt insofern nachvollziehen, dass meine Mutter auch im Osten aufgewachsen ist und wenn die halt immer erzählt hat, was denen alles gefehlt hat und wie besonders es halt echt war, eine Jeans zu haben, klingt jetzt sehr klischeehaft, aber es war ja wirklich so, Ähm, dann kann man das irgendwie schon nachvollziehen und ich finde halt, er verarbeitet das halt auch sehr sehr klug alles. ne mhm. Also er sagt halt irgendwie, alle guten Dinge kommen von oben und spricht dann davon, dass ein Zebrafink irgendwie landet. Also wer die kennt, das sind so kleine fröhliche Vögel. Mhm. <lacht> Aber ich meine halt einfach, so ein freier Vogel kann dann irgendwie da bei ihm landen. Ähm, das fand ich irgendwie schon ganz gut und er sagt halt irgendwie, bulgarische Melonen fallen vom LKW, das kommt ja auch von oben so, ne? Die hatten halt nie irgendwelche exotischen Früchte oder sonst irgendwas. Ähm, da hat halt einfach so ein großer Mangel geherrscht. Ähm ja. Dass ich das schon sehr sehr cool fand, dass er das da drin verarbeitet hat. ja Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Und wie
0: gesagt, ich glaube, dass also für mich als ein, ähm, eine norddeutsche Kartoffel, die wirklich sehr westdeutsch äh, aufgewachsen ist, ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass es vielen Leuten so geht wie mir, dass sie das eben genau nicht so gut verstehen können, wie das damals war. Ja. Einfach auch vor dem Hintergrund... Das, ich bin 92 geboren, so da war das im Grunde schon fast kein Thema mehr. Und ja, bei meinen ja. Eltern war es irgendwie nie so ein Thema, weil das halt auch Wessis sind so. Ja. Und ähm, das halt Sonnenscheibe auch, das ist natürlich geil. Der Tag der Deutschen Einheit war auch irgendwie gerade so. Das kommt wirklich super passend. Und ich glaube, dass es vielen dann auch einfach hilft, eher nachzufühlen, wie das war. Gerade auch für Jugendliche.
1: Ja, ja. Aber er liefert halt einfach die Erklärung dafür, warum manche irgendwie solche Ansichten heutzutage haben können. Ne? Also ja. Also ich, er sagt halt, ne man hat uns vergessen Anfang der 90er Jahre und wahrscheinlich war das wirklich so und die haben das wirklich so empfunden und keiner hat irgendwie drauf geschaut und jetzt irgendwie lenkt er halt das, äh, ja er lenkt den Blick einfach halt auf die Richtung so, ne, dass man halt echt mal drauf guckt und ähm, ja. ich glaube als Mann in dem Alter hat er auch genug Lebenserfahrung um das irgendwie gut beurteilen zu können ne? das ist halt irgendwie genau. das,
0: das das ja. äh, ist auch etwas, was allgemein dieses Album sehr gut beschreibt, der Typ hat wirklich was zu sagen
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und gute Linezeit einfach, die sich einprägen.
0: Definitiv. Ja. Also
1: Seelenfänger schleichen um den Block. Ja. Das ist halt schon einfach krass. Wobei ich mich gefragt habe, wer sind denn die Seelenfänger? Sind das die Wessis, die in den Osten kommen? Und Nein, die Seelenfänger wollen? sind die Faschos. Ach, das sind die Faschos? Ja, okay. ja, ja, ja. ja. ja die die Zimmer.
0: Kids mit äh, zu irgendwelchen äh, Nazi-Veranstaltungen nehmen wollen und dann quasi mit ins äh, rechte Gedankengut rüberziehen. Und ja. so wie ich das verstanden habe, hatte der Chatty auch immer mal wieder Stress mit Nazis einfach. Klar, Ach, also wenn okay. du irgendwie als Hopper und Breakdancer da rumhüpfst und irgendwie. Ähm, am besten auch noch versuchst du ein bisschen den Jamaika-Vibe dann durchzukriegen. Mhm. Das ist da zwischendurch mal Ärger gegeben, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nicht so gern gesehen, dann nee, naja. nee, Aber wie gesagt, ein, ein großartiger Song, auf jeden Fall anhören.
1: Was für ein Lied hatte ich denn noch bewegt? Oder was fandst du denn noch gut?
0: Also mein zweitliebster Song ist tatsächlich das Intro. Das, das Intro geht so das zieht dich so rein einfach, weil das war ja auch das Ding, ich meine, als ich mir das Album zum ersten Mal angehört habe, da war Chatman für mich auch so, naja gut, hat man halt irgendwie mal gehört, ist halt einer von den deutschen Dancehall-Leuten, ist jetzt nicht unbedingt mein Genre, ja. gibst du dem mal eine Chance? Und das Intro hat mich gleich so reingesogen, weil das einfach so ein geiler ziehender Beat war und dann einfach so dieses, wie sagt er, eben ich war schon tot, atme, Junge, du musst weiter atmen, Junge. Und ja. dann einfach so dieser
1: wieder klatschende Beat, der da reingeht, mit dieser düsteren Baseline, großartig. Ja, es ist halt so die Auferstehung des Trettmanns. Man sieht ihn aus dem Meer yes. rausschweben äh, yes. über allen Dingen irgendwie und äh, wird halt echt direkt reingezogen, das stimmt. Und was ich auch gut fand, dass die halt direkt im Intro erklären, warum es Hashtag DIY heißt. <lacht> <lacht> Ich habe mich echt so überlegt, so hä, welcher der Handwerker ist, ist denn da am Werk? Da ist
0: der Erklärbär direkt <lacht> zum Einstieg gekommen. Naja gut. Hätte ja auch noch irgendwas Drogenmäßiges sein können, oder? Hey, warum? Gibt es nicht auch die DIY-Szene? Ist das, ist
1: mit den Hardcore-Leuten ist das nicht irgendwie. Ist so? das so wie ein Kleberschnüffel? Nein, 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 nein. Also nee, <lacht> DIY im Sinne von Entzug. Ach so, boah, nee, keine Ahnung, da bin ich ehrlich ich, gesagt nicht so im Thema ich drin. Ich glaube, in
0: Amerika gibt es da eine sehr große DIY-Szene, wo es hauptsächlich auch äh, um, um Drogenentzug geht okay. und um ähm, Straight, naja. Straight Edge und solche Sachen.
1: Er sagt auf jeden Fall direkt Hashtag DIY, wir machen alles selbst so, ne? Und dann weißt du schon Bescheid, aha, okay, darum geht's also. Und das ist irgendwie so cool, weil man dann weiß, dass sowas Kerniges, selbstgemachtes, bodenständiges. Und das spiegelt sich irgendwie im ganzen Album dann auch wieder. Safe, ja. safe. Ja, 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 auf jeden Was Fall. Was hat dich noch geflasht? Oh, mein Lieblingslied neben fast Forward natürlich ist New York. Oh yeah. Ich weiß gar oh nicht, yeah. also doch, ich weiß schon warum. Weil, also ich finde, man spürt so diesen New York-Vibe raus. Ich war auch schon mal da. Ich musste irgendwie an Alicia Keys denken, weil mm, hinten dran mm, das Piano mm. irgendwie so sehr dominant ist. Und das, das fand ich halt richtig geil. Es geht ja da um eine Trennung. Und Tretti erzählt halt, ja, es geht, geht um eine Trennung oder um eine Fernbeziehung? Nee, ich glaube um eine Trennung. Huh. Also ich habe das so aufgefasst. Okay. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es so ein Trennungsschmerz ist und wie er das halt irgendwie verarbeitet. Er sagt halt irgendwie, dass sie auseinanderdriften und ein ganzer Ozean zwischen den beiden liegen. Und das erzählt er halt so langsam, Staka- nicht staccato. Wie ist denn das dann? Wie nennt man das denn? Ich muss auf jeden Fall noch mal Musikbegriffe googeln. <lacht> Aber es ist halt so, man merkt halt, wie es so ganz langsam irgendwie geht. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist so, wie wenn man ungläubig starrt und das einfach zulassen muss und so merken muss, ja, okay, es ist jetzt vorbei, Schluss, Ende, aus. Ja, ja, also den fand ich überragend, ehrlich gesagt.
0: Also zu zu dem Song New York... kommt jetzt noch einmal die beliebte Kategorie Wikipedia-Torben. Du brauchst
1: noch eine zweite Quelle, Torben. Wir sind ich, noch Journalisten.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> ich, bin, ich bin die zweite Quelle in diesem Podcast. Nadine sagt, ist geil. Torben sagt, ist auch geil. Zwei-Quellen-Prinzip. Ja. Bam! Nein, ähm, was ich äh, zu dem Song äh, rausgefunden habe, ist nämlich, dass es gar nicht um äh, Fernbeziehung oder Trennung geht, sondern um ganz einfache, äh, einfache Geografie. Und zwar driften die. Der Erdkundetor, Ja,
1: Erdkundetorben, ja nicht Wikipedia-Torben. genau. Ja,
0: doch, auch Wikipedia-Tor. <lacht> und zwar driften die nordamerikanische und die eurasische Kontinentalplatte jährlich um sieben Millimeter auseinander. Wow. Ey, ohne Scheiß. New York bewegt sich jedes Jahr sieben <lacht> Millimeter. Von mir. So. Und oh die, mein Gott. Die driften auseinander, du. Ja. Jeden Teil, ein Stückchen mehr. Ja,
1: okay. Dann siehst du mal, dann habe ich wieder die emotionale äh, Ebene hier direkt äh, aufgefasst und du hast natürlich an Plattentektonik gedacht, ich aber Ich denke sehr oft an Plattentektonik. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte halt so richtig das Gefühl, dass man halt so merkt, äh, wie, wie das halt ist, wenn man das, so seinen Traum von der Beziehung weglassen muss. So, ja. Ne? Ja. Ähm, ja, aber also... Er sagt ja zwischendrin irgendwie auch noch so, ich will nur vergessen, sie spielen unseren Song immer noch. Also er hängt halt immer noch hinterher und denkt auf noch drüber Hot nach.
0: 97.
1: Ja. ja. Aber es war auf jeden Fall so mit so ein Lied, wo ich gesagt habe, boah, das finde ich total geil.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das, allein der Takt, auf den es gespielt ist, mhm. finde ich großartig. Ist schon ähm, was Besonderes, ne? Es ist schon was Besonderes und es ist ja auch sehr besonders in dem Song, dass der damit endet, dass sie im Grunde zu äh, das Sarah Homsey von Kitschkrieg selber nochmal sich quasi reinschaltet und sagt so, wow! Ja. Als hätte er den Song auf einen Herzschlag gespielt. Stimmt, und, stimmt. So, ja, und da, da, da denke ich noch mir so halt drauf. auch so, okay, dafür braucht ihr auch unseren Podcast nicht, weil mhm. äh, die Leute von Kitschkrieg erklären es euch nochmal selber, was für ein großartiger Song das ist. Ja. Ähm, was mich noch, also welchen Song ich noch sehr toll fand, war Billy Holiday. Ja. Fand ich auch gut. Ich weiß nicht, also Tretty hat in vielen Interviews gesagt, dass er früher so nur die Amiga-Platten von seiner Mama gehört hat irgendwie, wo halt unter anderem Billie Holiday und Aretha Franklin... Also so
1: wie ich mit Whitney Houston.
0: Genau, ja. quasi so wie du mit Whitney Houston. Also da das scheint irgendwie eine große Rolle zu spielen, auch in seinem Leben. Und ähm, was mich an dem Song halt auch derbe gecatcht hat, war zum einen diese fast, also der hat ja schon fast gezittert in der Stimme ja, ja. beim Refrain, also dieses bitte gib mir einen Song, den ich fühlen kann irgendwie so, wow das
1: ist auf jeden Fall krass also ich habe ich hab mich irgendwie so ein bisschen wiedergefunden äh, beziehungsweise nicht nur mich, sondern eher wahrscheinlich so ein Gefühl, was unsere Generation ausmacht ähm, irgendwie so dieses Geltungsbedürfnis, was man hat, was mhm. er anspricht mhm. ne? ähm, halt, Podcast machen zum Beispiel ja zum Beispiel <lacht> Wie, also er sagt halt irgendwie, oder man merkt halt einfach, dass, dass er Angst davor hat, unbedeutend zu sein und ähm, ja, dass er irgendwie gar nicht so richtig, so richtig lebt, weil er irgendwie von, von dem einen zum anderen rennt, irgendwie ist total rastlos und ähm, ja, dass er einfach immer was zu tun braucht, um nicht so zu, zurück auf sich zu fallen und das halt eigentlich so ein Lied wie von Billy Holiday, dass ihn das irgendwie mal dazu bringt, über sich selber nachzudenken und irgendwie mal kurz innezuhalten und irgendwie sich selbst zu fühlen so ne, mhm. ähm, fand ich schon ziemlich cool. Also hat er gut gemacht auf jeden Fall. Ja
0: und es kommt da halt auch noch so ein bisschen so dieses Sturm und Drang-Thema durch, was glaube ich bei ihm immer eine große Rolle gespielt hat. So dass er sucht nach einem neuen Zuhause. Ja. Na, und das, das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr viele Leute nachvollziehen können. Ich kann das immer sehr schwer nachvollziehen, weil ich einfach aus Norddeutschland nie rausgekommen bin und mich ja. auch sehr wohlfühle in äh, Hamburg City. Aber ähm, klar, ich meine, wenn du aus Ecken kommst, wo es irgendwie vielleicht nicht so angenehm ist, dann musst du da auch mal weg. Oder wenn jemand krasses Fernweh hat, ne?
1: Ja, aber andererseits sagt er halt auch, irgendwie der Abschied fällt ihm nicht schwer generell so, ne? Und alles, was er hat, hat er bei sich und er bereut nichts. Und er ist halt rastlos. Er mhm. würde sich das wünschen, dass er irgendwie mal zur Ruhe kommt. Aber andererseits ne treibt es ihn halt auch immer umher. Ja. So. ja. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Was mir ehrlich gesagt nicht so viel gesagt hat, war knöcheltief.
0: Yes. Ähm, bin ich ganz bei dir. Ich habe mir für diesen Song in meinem äh, Kopf... Nur das, der, ich, irgendwie, da ist bei mir nur das Feature hängen geblieben mit Jesus.
1: Ja, also das ist, halt, das ist halt das zweite Lied nach dem Intro auf dem Album und man denkt halt so krass, ne, nach der Auferstehung des Trettmann, was kommt da jetzt für ein Brett? Und der Beat am Anfang zieht einen auch schon rein. Mhm. Ich finde, es klingt halt sehr sommerlich. Ne? Er singt irgendwie auch davon, dass er halt knöcheltief im Wasser steht, ne, in im den Ozean. West, in den Westindies. Richtig, in den Westindies, genau. Liegt ja nicht Jamaika in den Westindies. Äh, ja, ja. Erd- konnte
0: Torben <lacht> kann abliefern. Ey. Mit den Westindies äh, sind die karibischen Inseln um Jamaika gemeint.
1: Richtig, also es ist... Es ist kein schlechtes Lied überhaupt nicht. Ich finde auch, dass es echt Ohrwurmpotenzial mm. hat. Äh, wenn man jetzt da irgendwie Bock drauf hat, dann passt es schon. Aber ähm, ich habe irgendwie so grade, gedacht...
0: Gerade Jizzes hat ja, Ohrwurmpotenzial. Ja.
1: Ich, ich habe halt irgendwie so gedacht, man sieht den Ozean vor sich und man spürt irgendwie diese sommerliche Stimmung, mm. aber es ist kein Sommerhit. Also es ist nicht so ein krasser Ohrwurm oder sowas. Ich glaube, das wollten sie auch gar nicht. Ähm, grundsätzlich behandeln sie halt so in dem, in dem Song sozialen Aufstieg. Ne? Ähm, ja. Also, dass die beiden es geschafft haben, dass sie jetzt das Jet-Set-Leben irgendwie führen. Das haben die übrigens bei Fast Forward auch so ein bisschen drin. So diesen, boah, ich hab's geschafft. Und, und ne?
0: bei ähm, dem Track, zu dem wir bestimmt im Anschluss gleich kommen, nämlich äh, zu äh, Gott sei Dank.
1: Ach stimmt, dann, da dann, dann ist auch mit drin. drin. Naja, auf jeden Fall, ähm, so das mit Jesus, das ist alles ganz cool und sowas. Es ne? macht auch echt Spaß, sich das Lied anzuhören. Aber ähm, ja, also es Finde ich, ist so ein bisschen, stinkt so ein bisschen ab gegen das Intro. So, mm. ne? Also man denkt halt, boah, jetzt kommt voll der Klopper und dann ist es aber erstmal noch so ein bisschen nicht sagen ne? Also auf dem Niveau nicht yeah, sagen. Und dann genau. kommt halt direkt grauer Beton und dann yeah, ist es so yeah, krass, ja. Was war schon das jetzt für ein Übergang? <lacht> aber ja. Ähm, schon ziemlich nee, es
0: Ja. ja Nee, und drauf ist es, und du hast schon recht, der also soziale Aufstieg ist, glaube ich, auch einfach so, also für die beiden ein wichtiges Thema. Chatty, also, ja. der lange unterm Radar irgendwie geflogen ist und jetzt einfach, sag ich mal, die Props bekommt, die er verdient. Und äh, bei Jesus muss man da ganz klar sagen, also ich hab den Menschen in der Schanze mal gesehen und ja, das kann ich mir gut vorstellen, der ist sehr authentisch in dem, was er erzählt, wie sein Leben früher war, als er nur Plomben verteilt hat auf dem (lacht) Kiez.
1: Da musste ich auch sehr lachen.
0: Und ähm, wie er jetzt quasi im Steakhouse sitzt und irgendwie mit jedem Track, den er schreibt, sich ein goldenes Näschen verdient. Ja. Ähm, aber auch da muss man halt sagen, äh, authentisch zieht.
1: Auf jeden so, Fall, Und
0: ja. Jesus ist authentisch. und. Wie die sind gesagt, halt,
1: wie sie sind. Fertig, ne?
0: Props ja. an die 187ers, wenigstens real.
1: Ja, von mir auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> naja, wir wollen ja auch nicht verhauen werden auf dem Hauseweg.
1: Äh, nee, auf keinen In Fall. In Hamburg muss man da immer aufpassen.
0: Deswegen würde ich jetzt einfach direkt mal ähm, zu Gott sei Dank übergehen. Yeah. Dem Track, der die beiden in Anführungszeichen Dancehall-Könige Deutschlands äh, mit vertreten hat. Nämlich Bones MC und Rough Camorra.
1: Ja. Yeah. Wie fand's du den? Geil. <lacht> <lacht> Geil! (lacht) Richtig gut. Nee, also mir ist da aufgefallen, irgendwie da war wieder so das wiederkehrende Motiv, am Anfang irgendwie, er sprach in dem Lied davor, worüber wir noch nicht gesprochen haben, nämlich Uh, Dumplin und Callaloo oh yeah. uh, von dem Tracksuit mit drei Streifen trägt er immer Adidas-Anzüge.
0: Ich gehe mal schwer davon aus. Ich gehe mal
1: auch schwer davon aus, weil er hat es da irgendwie auch wieder aufgeführt. Es <lacht> hat halt so einen krassen Reggaeton-Vibe. Ne? Also Total. Das geht direkt durch den Körper und du merkst halt so, ja, okay, das ist so mit am meisten tanzbar, würde ich sagen. Mhm. Und im Grunde ist es halt wirklich so Tourleben. Uh, Gott sei Dank habe ich es aus der Gosse geschafft und uh, meine Träume sind wahr geworden. Am schönsten fand ich die Stelle, wo er äh, quasi statt Champagnerkorken... Äh, nee, andersrum. Keine <lacht> Schüsse, sondern Champagnerkorken. Bingo, Korken. so rum war es. Prat! Ähm, richtig. Das <lacht> fand ich irgendwie sehr schön, weiß ich auch nicht. Doch, auf jeden Fall. Und ich finde es auch
0: schön, dass, es, dass der Song immer noch geerdeter ist, glaube ich, tatsächlich, als einige Dinger, die halt Bones und Ruff sonst raushauen. Also es ja, ist ja. nicht so dieses... All-Day-Party und guck uns an, wie fucking rich wir sind. Ja. Also ich muss halt wirklich sagen, auf dem letzten Sampler von der 187-Straßenbande ist Millionär drauf. Ich finde den Song großartig, einfach nur, weil er Zombie samplet von den Cranberries. Ach
1: krass, okay. Ja,
0: wirklich. Aber das ist halt auch wieder so dieses einfach rapper shown off irgendwie ja halt so und eins das,
1: einfach eins drüber so null, null nachvollziehbar für den Otto Normalverbraucher genau, ne, der irgendwie in einer kleinen Wohnung wohnt oder sowas aber bei dem <lacht> bei dem Lied irgendwie da merkt man halt so ja es ist noch geerdet und man merkt irgendwie wo die herkommen ist schon wieder dieser ne? the Jenny from the Block Vibe irgendwie es ist der Jenny from the Block alle besinnen sich auf ihre Wurzeln und wissen woher sie kommen aber ich finde halt gerade bei Tretmann Jetzt mal abgesehen von seinen Features irgendwie, merkt man es halt auch krass, ne dass er halt echt auf dem Boden geblieben ist. Und True. das Klar, natürlich sagt er, Champagnerkorken knallen jetzt, aber am Ende des Tages weiß man, dass er wahrscheinlich nicht jeden Tag sich eine Magnum aufmacht. So, ne?
0: Nee, nee, ja. das, das nicht genau. Aber das mit den Champagnerkorken und dem, dem ganzen... Ver- Achso, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, ich fand das Feature von Raff richtig stark. Ja, also ja. ich höre Raff Camorra eh schon länger, aber... Ähm, Das Feature Feature fand fand ich wieder sehr gut. Auch die Line, wo er sagt, dass er zum Glück nicht mehr zu sparen muss.
1: Ja, einem, ja das war einem, cool. ne? Einem Laden, abgelaufene den man... Sachen irgendwie kaufen muss. Ja, ne? aber ich,
0: ich glaube, Spar kennt man hier im Norden gar nicht,
1: oder? Boah, das weiß ich. Also ich kenne es ja. auf jeden Fall, aber ich habe auch so das Gefühl, dass es mittlerweile ein bisschen ausgestorben ist. Außer aus im Ausland.
0: Ich wollte gerade sagen, kennst du es aus Deutschland? Weil ich kenne es ja. sonst halt nur
1: aus Wien. Ja, meine Großtante, die hat, die wohnt in einem kleinen Ort und da gibt es einen Sparmarkt. Ah, krass. Okay. Aber ne, halt sehr selten vertreten ah. mittlerweile. Ja, ich
0: kenne das nur aus Wien, aber ich meine, da hat Raffi ja auch lange gelebt.
1: Rewe und Edeka schon. machen die alle platt. Na klar, ja. die rewe group Repräsent. Aber wo wir vorhin jetzt bei Alkohol waren, wie fandst du denn nur noch einen mit Woll- IT? Ja.
0: <lacht> du kleiner Schlaufuchs, ey. Da habe ich dir hab die Steilvorlage gegeben. Ähm, ja, ich glaube, jeder kennt diese Leute, die einfach nicht den Hals voll kriegen können. Du bist... Fa- was guckst du mich denn jetzt nee, 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 so an? Ich
1: gucke dich nicht an, ich lache nur gerade einfach so in mich rein. Ja, nein, ja. Je, jeder
0: schwelgt jetzt mal kurz in Gedanken an den Freund oder die Freundin, die, wenn man abends unterwegs ist, ähm, in Clubs, in Bars, in whatever, egal wo es alkoholische Getränke gibt, die eben nicht Stopp sagen können, sondern immer wieder bei dir ankommen und sagen so, ey komm, einer geht noch und... Äh, Das ist auch wirklich der letzte und (lacht) am Ende kotzen irgendwie alle über Kreuz.
1: Ich finde halt auch, dass in dem Lied ganz gut rauskommt, irgendwie so diese Gleichgültigkeit, die man bekommt, wenn man säuft. <lacht> dass man halt echt so, ne, irgendwie anfangs ja okay, irgendwie sich noch ein bisschen bremst und irgendwann, er, er sagt dann halt auch, kill nicht mein Vibe, kill das Glas, so, Und ja. ne? das Gefühl kennt man einfach so, diese Scheißegal-Stimmung, ne, wenn du jetzt irgendwie den zehnten Shot vor dir stehen hast, denkst du, ja, fuck it, den trinke ich jetzt einfach auch noch. Und äh, ich finde, das kommt da echt äh, gut raus bei, ne, in dem Lied.
0: Ja, und man, finde ich, hat man auch, wenn man so Zeit hört, wie, es war noch nie so schön wie jetzt, komm, sag, das ist stimmt. Ja. Weißt du, das ist auch so dieses Gefühl von wegen, so dass man teilweise auch sich durch den Suff erzwingt oder es erzwingen will, dass es heute der geilste Abend aller Zeiten ist. Die Night of your fucking life. Ja. Ähm, und dass das manchmal klappt und ziemlich oft, aber nicht, das finde ich, kommt da auch ziemlich gut durch. Ja. Zwei Feature- sind da auch wieder drauf. Einmal die gute Haiti und dann einmal der gute Joey Bargeld. Yes. Muss ich irgendwie gleich an Blixer Bargeld denken. Aber ich
1: auch, ich glaub, aber es ist nicht haben, dasselbe. ne? Die <lacht> haben nichts miteinander zu tun.
0: <lacht> ich glaube, die sind meilenweit voneinander entfernt. Ja. Aber ähm, ja, sehr interessant. Nein, Haiti äh, fand ich auch auf dem Track super. Es sind, hat so ein bisschen die ich weiß ich weiß auch immer nicht ob man die Künstler damit, ob man denen gerecht wird oder ob man die eher damit beleidigt aber sie ist für mich so ein bisschen die Nicki Minaj einfach auf dem Track weißt
1: du ich glaube das ist eigentlich eher ein Lob für eine Frau Na, denn also gerade für wenn man so die, alten, die alte die Nicki
0: Minaj die alte vor Nicki Minaj. Anaconda
1: und, <lacht> und booty Shaken und so ja gut aber die macht ja auch noch jetzt gute Sachen die kommen halt nur nicht so in die Charts ne ist halt einfach ja, so ich weiß nicht. Ich mag Nicki Minaj sehr gerne okay aber ich kann auch Super auswendig <lacht> <lacht>
0: Aber back to the DIY-Album and back to love.
1: Back to love. Back to
0: love. Dumplin and Kalaloo.
1: Ich musste ja erstmal googeln, was Dumplin und Kalaloo ist, ne? Wikipedia Tom to the Rescue. <lacht> <lacht> ich habe nichts dazu gefunden, jetzt erzähl mal. Da, 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 da. Dumplin ist doch eigentlich, das, ist doch, das sind doch so chinesische gefüllte. Weiß ich nicht, erzähl mal. Genau.
0: Dumplin und Kalaloo ist, äh, so wie ich das verstanden habe, ein äh, jamaikanisches Gericht. Aha, Surprise. Überraschung. Und äh, genau, bei einem Dumplin handelt es sich, wie du schon richtig erkannt hast, um einen teig Aha. Irgendwie sowas. Und äh, Kalaloo ist ein Eintopfgericht. Wow. Mit ganz viel frischem Shit drin und mega gesund. Und das isst
1: man, man dann zusammen, oder was? Genau,
0: das isst man zusammen und das ergänzt sich sehr gut, weil man dann quasi mit dem Dumplin mh, diesen Eintopf irgendwie auf oder das so mit, kann man da das kann? ist
1: wahrscheinlich so wie eine Maultasche. Maultäschle mm. so. Maultasche. Maultasche.
0: <lacht> Maybe halt,
1: halt nur auf jamaikanisch. Genau. Okay.
0: Also das da müsste man vielleicht einfach mal zum Jamaikaner des Vertrauens gehen und
1: hast du Jamaikaner des Vertrauens? Nein. Ich habe auch keinen. Wir sollten uns ein Jamaikaner des Vertrauens zulegen. Also,
0: wenn ein Jamaikaner oder ein sehr Jamaika-affiner Mensch diesen Podcast hört, bitte schreibt uns, verbessert uns und ladet uns zum Essen ein. Ja,
1: wir revanchieren uns auch. Genau. In Form von was anderem. Also, was anderes (lacht) Gekochtes. Das ist bei dir aber dann auch gleich anrüchig klingen musste, ey. Ich hab doch gar
0: nicht...
1: Okay, das könnte jetzt komisch werden.
0: Es könnte komisch werden. Ist es aber nicht, denn wir haben das einfach hier ganz ich 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 überspielt. Es ist der einzige Song, der nicht von Kitschkrieg produziert ist, sondern von Stereo-Looks, wohl einem Produzenten, der auch schon sehr lange in der Dancehall-Szene unterwegs ist. Äh, und es geht um das schönste
1: Mädchen im Blog. Und eigentlich, dass, der, dass er später noch mal mit ihr anwandeln will, oder habe ich das äh, auf
0: verstanden? Auf jeden Fall. Also ja. die haben sich quasi, die sind zusammen in der Platte aufgewachsen und sie war wahrscheinlich immer Jenny from the Block. Irgendwie. Oh, wahrscheinlich. Jenny und, from the Platte. Jenny from the Platte, genau. <lacht> und ähm, wie das dann so ist, man verliert sich aus den Augen, trifft sich Jahre später wieder und merkt so, oh krass, ey, die Gefühle sind alle noch da. Das ist immer noch eine unfassbar ästhetische
1: Frau. Heiße Romanze. Sie hat neue Tätowierungen.
0: Fällt oh, ihm alles auf. Yeah. Ja. Also genau, ihm fällt alles auf, was sich verändert hat, aber trotzdem der, der Grundkern
1: dieses, ist so ein dieses... Liebesgeständnis im Rap-Style. Und ich frage mich ja auch so ein bisschen, ob aber das... Aber geil! Ja, ja. Ja. Hey, komm. Der vergleicht das... Der vergleicht sie und ihn mit äh, Asha und Elisha Kies in My Boo. Das ist richtig süß. My Boo. Richtig süß. <lacht> Wirklich. Aber es ist halt echt... Äh, ja. Äh, wie, ich frage mich halt, ob da das... Will, ob das. <lacht> Boykottier aber nicht meinen Satz. Ja, also Elisha ähm, und Asha. Ja, er fragt... Also... Nein, die hat, also Ach, man hat spekuliert, dass die was miteinander hatten, aber ob das dann wirklich so war, keine Ahnung. Okay. Aber ähm, man fragt sich halt, gibt es diese Frau wirklich bei Trettmann, wenn es doch echt so real alles ist? Oder ist das einfach nur ein Gefühl, was er hatte? Ich glaube, die gibt's wirklich. Aus der Platte, dann weiß die dass er ja jetzt. Ja, ist doch geil. Ähm, wo
0: sind wir denn jetzt hier stehen geblieben? Wir sind sehr gesprungen. Ihr merkt das selber. Wir machen, es ist kein klassisches Track-by-Track Track irgendwie, sondern ähm, wir hangen uns einfach so durch die Songs der jeweiligen Alben durch, wie es uns gerade passt. Und
1: Also ich glaube, wir haben tatsächlich nur noch eins, was aussteht, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben.
0: Ja, krass. Und das ist auch der letzte Song auf dem das Album. Das ist der ja? letzte
1: Track, ja. Wow.
0: Aber das ist auch der, der... Wo der Brustkorb am weitesten offen ist, oder?
1: Wo der am meisten offen klafft, auf jeden Fall, ja.
0: Dein Telefon klingelt, aber du gehst nicht ran. Mhm. So geht die, glaube ich. Genau. Und ich gucke jetzt hier parallel trotzdem. Also
1: das ist halt so ein Track, der düster ist. Ich finde, düster trifft eigentlich auch so ein bisschen auf das Album äh, zu. Obwohl obwohl halt auch diese karibischen Klänge zwischendrin mal durchkommen. Aber es ist schon kein Gute-Laune-Album so an sich. ne? Nee, also nee, es nee, ist nee, schon nee. eher so ein bisschen tragender. Es ist, wie gesagt, es ist in Moll gehalten. Ja, ja. Es ist melancholisch. Ja. Und ich hatte jetzt verstanden, dass es so textlich gesehen darum geht, dass seine Lebensgefährtin gestorben ist. Oder ein Lebensgefährte. So. Also auf jeden mhm. Fall ein Mensch, der ihm sehr nahe steht. Mhm. Ähm, die Umstände genau, keine Ahnung. Aber ähm, ja, er sagt auf jeden Fall irgendwie, dass die Person der edelste Verlierer war, den er kennt. Mhm. Und ähm, dass der Mensch einfach eine große Lücke bei ihm hinterlässt. Und da erzählt er halt wirklich so von seinem Innersten, wie er damit umgegangen ist, wie das für ihn ist, dass dieser Mensch jetzt fehlt. Und äh, ja, du hast das aber anders interpretiert. Ne? Ich hatte das
0: ein klein bisschen anders interpretiert. Und zwar war es für mich tatsächlich eher ein, eine Trauerschrift auf einen Verstand verstorbenen Freund von ihm, der eventuell Suizid begangen hat. Oha. Wird ja nicht klar gesagt, ob er das gemacht hat. Aber irgendwie so hatte ich das Gefühl, dass er da die Lebensgeschichte von einem seiner Leute von damals, also wirklich wahrscheinlich aus... Karl-Marx-Stadt oder später aus Leipzig erzählt, der es eben quasi nicht so gut geschafft hat, wie er aus diesem ganzen depressiven Umfeld rauszukommen Mhm. und für den das dann irgendwann halt zu viel war und äh, er sich das Leben genommen hat und deswegen auch nicht mehr quasi an sein Telefon rangeht. Das ist ja so diese Aussage irgendwie. Hm. Mich hat das dementsprechend von der Thematik halt sehr an äh, Michael X erinnert oder Michael
1: X. Ja. Und auch ein bisschen, weißt du was, an Deborah von Casper. Ja. Also, weil da spricht er ja auch von einem Telefon, was klingelt, äh, beziehungsweise, dass er halt seine Anrufe nicht annimmt und sowas.
0: Das stimmt. Wahrscheinlich trifft es, trifft es es ist die Überschneidung zu Deborah größer, weil bei, bei Michael X, muss ich halt sagen, ist, der ist mir teilweise echt schon zu pathetisch, einfach der Song. Ja. Der ist zu... Boah, zu zu mächt- krass einfach. Zu ja. mächtig und zu... Also... Ich erinnere mich immer nur dran, wie ich 2011 auf der XOXO-Tour war von Casper und bei dem Song um mich rum kollektiv alle geheult haben. Ja. Mein Gott. Und ich meine, ich bin selber ein Typ, das, der gerne mal von seinen Emotionen überwältigt wird auf einem Konzert. Okay, <lacht> Kid ist da so eine Band, wo ich straight up jedes Mal beim selben Song Pibi in den Augen habe. Echt
1: jetzt? Ist wirklich ich hab so. Ich habe das nur bei Prinz Pi, bei Laura. <lacht> Boah, der macht mich richtig fertig. Na gut. Da stand ich auch oh, ja, richtig fertig da. <lacht> Auf jeden Fall ist das bei Geran ist es nicht so bombastisch. Nee, überhaupt nicht. Also, ich habe auch ich habe mir irgendwie so gedacht, dass es es ist schon tragisch, aber es ist nicht so tragisch, dass man herzzerreißend anfängt zu weinen. Also, ja. dass man halt wirklich sich so total also man fühlt sich schon berührt so davon von der Geschichte aber es ist so eine bodenständige Trauer irgendwie mm-hmm. so eine erwachsene Trauer mm-hmm. nicht
0: so aggressiv irgendwie naja ja. und halt so. auch nicht so ja eben genau nicht so Teenie-mäßig. aber ich will jetzt auch nicht um Gottes Willen ja, ich ja. will jetzt auch nicht hier irgendwie die, die Arbeit von Casper da schlecht reden auch wie gesagt für ja, nee, den tust ja gar nicht für also den habe ich noch mehr Liebe als für Material ja. <lacht> ähm, nein, 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 also da deswegen wahrscheinlich eher die Überschneidung zu Deborah, weil das auch etwas wirklich etwas Bedrückendes, aber etwas Nüchterneres hat. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Na? Und ich ich habe halt so gedacht, als ich mir, also wenn ich so das Album im Großen und Ganzen mir angucke, das hinterlässt einen so, also wenn man das Lied gehört hat, zum Schluss mit so einem bittersüßen Geschmack. Yes. So, ne? Also man denkt halt so, boah, geil, geiler Track und mhm. dann denkt man aber auch so, ach, oh, krasses Thema irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie beschreibt das, finde ich, auch so ganz gut das komplette Album, so die Zusammenstellung. Also es ist so geil, aber es zieht einen auch ein bisschen runter, aber es ist so gut, dass man einfach weiterhören will und dass man es wieder von vorne an macht.
0: So, ne? Das ist nämlich genau so ein Ding, was mir auch aufgefallen ist, dass ich selten ein Album also gerade jetzt in letzter Zeit, so viel auch wirklich auf Repeat laufen hat, Weil ich meine, zehn Songs, das hat jetzt genau gereicht, damit ich von von der Ecke in Hamburg, wo ich herkomme, zu der Ecke in Hamburg gurken konnte, wo du wohnst. Und zehn Songs ist wirklich eine sehr angenehme Länge, damit man nicht die Aufmerksamkeit verliert. Und klar, dieser, man geht sehr schwermütig irgendwie raus. Mhm. Und trotzdem fällt es dann aber sehr leicht, auch wieder reinzukommen. Weil du auf dieses Geh ran, wenn du dann einfach wieder das Intro direkt ran klatscht, Denn wie du schon sagst, dann hast du gleich wieder diese Wiederauferstehung und du bist wieder voll drin und äh, es tut dann auch nicht weh, wenn du drei vier oder vier Tracks später schon wieder auf, auf, (lacht) auf, auf, auf den Dancefloor willst. Weil das ist wirklich so ein, wie du das schon sagst, es ist ein Album... Ja,
1: Fazit ist halt echt, das ist ein rundes Ding.
0: Ja, genau. Fertig. Auf jeden Fall. Es ist eine runde Sache. Du kannst das Album sowohl hören, wenn du um 3 Uhr nachts im HVV-Bus nach Hause fährst und irgendwie vielleicht so ein bisschen traurig, melancholisch oder restbesoffen besoffen bist. Ja. Du kannst es aber auch hören, wenn du beim Vortrinken gerade irgendwie einen nicen Tune brauchst, der ja. nicht so mega Turn-Up ist, sondern äh, einfach ja so ein bisschen entspannter und ja
1: du hast halt irgendwie so ein paar gefühlsbetonte tracks irgendwie auch die aber nicht mh. übermäßig schnulzig sind genau du hast aber auch genauso halt einfach irgendwie die 187 dazwischen drin, wenn du mal so ein bisschen, 187. Asozial, 187. Ein bisschen asozialen
0: flair brauchst <lacht> ja. ja auf cool. jeden Fall auf jeden Fall nee und ähm, da wie gesagt also mein größtes nee nicht das größte aber die beiden großen Props, die halten sich wirklich die Waage zum einen an ähm, Fitchy Chris und Fizzle von Kitsch Creek aus Kreuzberg für die Produktion. Wirklich flawless. Super gut, ja. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich an Tretti selber für die geilen Texte. Ja, auf jeden also Fall. Dieses also
1: so krass einfach, dass man den vorher nicht auf dem Schirm hatte. Also ich kein bisschen. Kein, kein bisschen. 0,0. Ja.
0: Und da hoffen wir natürlich, dass wir jetzt quasi mit unserer Ansage... Äh, auch ganz viele Leute dazu motivieren konnten, können sich diese Scheibe auch zu geben. Es ist ein wichtiges Stück <lacht> deutsche Geschichte. Hip-Hop und Dancehall <lacht> und Urban Kultur. Es ist ein Album, das sich zwischen Melancholie und Jamaika bewegt, Melodie und Abgehacktheit. Auf jeden Fall ja. Und zwischen Turn-Up und politischer Debatte in der WK WGQ zu neunt. So, die drei Sätze, das hatte ich mir aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Sowas denke ich mir nicht aus. Sorry, Leute. Sowas kommt nicht äh, von alleine. Nein, und ansonsten, ähm, es ist ein Top-Album, es ist eine runde Sache. Und, ähm, hört's euch an. Hört's euch an. Ja. Gut. Jetzt
1: sind wir schon fast am Ende. Jetzt
0: sind wir schon fast am Ende unseres, äh, unserer ersten Folge. Aber eine
1: Sache haben wir noch.
0: Eine Sache haben wir noch? Genau. Ja. Und zwar eine sehr beliebte. Die ist jetzt schon beliebt, die Kategorie. Das war. <lacht> Alle hören
1: sich nichts mehr an, was wir machen. Nur noch die letzte Kategorie.
0: Nur noch die letzte Kategorie. Die letzten 20 Sekunden. Ja.
1: Pau, Pau, Pau. <lacht>
0: ähm, heute vor zehn Jahren.
1: Was hast du da gehört?
0: Oh Gott, nein, was ich da gehört habe vor zehn Jahren. Ich dachte, ich sage jetzt, was vor zehn Jahren rausgekommen ist. Ach so, ist, sind Geiles. wir da
1: schon? Okay. Nein, nein wir nicht.
0: können auch gerne nochmal drüber reden, was wir vor zehn Jahren gehört haben. Oh Gott.
1: Vor zehn Jahren.
0: 2007.
1: 2007, da merkt man erstmal wie alt man wird. Also bei mir war das tatsächlich ähm, 2007 Because of the Times von Kings of Leon, das Album. Das war so geil einfach. Das ist ein fettes Album. Also ich bin äh, tatsächlich da eingestiegen, nicht schon vorher. Ich gehörte zu den nicht ganz so coolen Kids, die mm. das erst relativ spät gecheckt haben, wie cool die sind. Und äh, da waren halt so, so geile Sachen drauf. Ne? Das ist auch, glaube ich, mein Lieblingsalbum von denen. Mhm. halt Allein On Call ist halt schon super gut. Und ähm, ja, also generell, die ganze Zusammenstellung war einfach richtig gut. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, was da alles drauf war. Aber das ist auf jeden Fall ähm, so das Album, was mir am meisten irgendwie, was ich jetzt heute auch am meisten höre. Gar nicht irgendwie das, wo Sex und Fire drauf ist. Ah, Charma. Oh, Charma ist auch so ein geiles Lied. so gute Sachen drauf.
0: Ja. Ja, so. Ich, ich, war, ich war dir 2007, glaube ich, um um, äh, um Meilen, wirklich riesige Meilenstiefeln in Coolness hinterher. Oha. Ja, ja. Ich glaube, ich war damals ziemlich uncool. Aber äh, 2007, weiß ich, war das Jahr, wo ich auf meinem allerersten Konzert war. Echt? Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was mein erstes Konzert war. Was war denn dein...
0: Mein erstes Konzert war Linkin Park. Oha. Mit <lacht> 30 Seconds to
1: Mars als Vorband. Oh, geil. Aber diesen. Live richtig gut. Das. Also.
0: ja doch! Ja, ich sag da gar nichts <lacht> gegen. Das war, der Sound war ein bisschen wack bei denen. Also war bei, die in der Sporthalle? Ja Nee, die haben damals schon in der U-2-World gespielt. Ach, krass. Park, die hatten da gerade Minutes to Midnight raus. Und mhm. das habe ich wahrscheinlich auch gehört zu der Zeit und mich damals wahrscheinlich noch tierisch darüber erbost, warum die nicht. Genauso klingen wie auf Meteora oder Hybrid ja, ja, Theory, klar. aber äh, das weiß ich noch genau. Mein erstes Konzert mit meinem Papa zusammen, mega geil. Papa, ich liebe dich dafür immer noch unfassbar, ähm, generell für die musikalische Sozialisierung. Danke, <lacht> kurz noch mal ein bisschen Liebe hier verteilen für die Familie, für die Fam, ja. wie Trapman sagen würde. <lacht> ähm, nee, genau. Linkenpark, deswegen, das lief bei mir wahrscheinlich. Aber ich habe mir tatsächlich nochmal die Mühe gemacht und geguckt, was tatsächlich jetzt in dieser Woche vor zehn Jahren rausgekommen ist. Ja, und dann kommen da, wir raus. Da sind zwei super prägende Alben rausgekommen. Nämlich einmal äh, von Radiohead in Rainbows.
1: Das hat dich geprägt, aber nicht mich.
0: <lacht> das hat mich damals auch noch nicht so richtig krass geprägt, weil ich damals hatten wir hatten irgendwie gar nicht so viele Radiohead-Alben zu Hause. Ich habe ja auch viel bei meinem Vater dann einfach irgendwie... Geklaut. Geklaut. Oha. Im Plattenschrank. Ähm, also ich weiß, dass ich die Scheibe... Die habe ich damals noch nicht gehört. Also, nee, nee, nee. Die, Aber die äh, hat
1: dich dann später geprägt. Die hat
0: mich dann später geprägt, weil ich gemerkt habe, dass das tatsächlich meine liebste Scheibe von Radiohead ist. Weil das irgendwie die ist, die am es klingt so komisch, wenn man sagt, am Massenkompatibel Es klingt so, als ob es ein Popalbum wäre oder als ob ich die edgigen Sachen von Radiohead scheiße finde. Aber mhm. die ist einfach am, teilweise finde ich, am angenehmsten zu hören tatsächlich.
1: Ach so. Ich glaube, du musst mich mal bekehren, was Radiohead betrifft. Äh, ich, das,
0: das mache ich, ich gerne. Ich habe mich noch
1: nie mit denen großartig auseinandergesetzt. Die haben mich noch nie so, weiß ich nicht, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie James Blake. Entweder man findet es total geil oder man findet es total schrecklich. Ja, das... Auf also ich mag ja. James Blake so, ne? Aber okay, ich halt, auch. ja, weiß ich nicht, irgendwie... Du wirst Radiohead auch mögen, ähm, sagte er und mochte Cat Car.
0: Sagte er, <lacht> ey! <lacht> <lacht> Come on, ey. Nein, 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 nein. Also da äh, werde ich dir mal eine private spotify Playlist zusammenstellen. Oh Gott. <lacht> ähm, anyway... Das andere, also Radiohead in Rainbows, einfach für die, die es nicht mehr auf der Pfanne hatten, das ist vor zehn Jahren rausgekommen, zieht es euch nochmal rein, es ist ein wunderbares Album. Das andere Album ist nicht ganz so Alternative-Rock-mäßig, sondern hat wirklich einen der Grundpfeiler des heutigen Metalcores mitgelegt, nämlich Horizons von den großartigen Parkway Drive. Yeah.
1: Das war echt ein gutes Album.
0: Ist eine eine Band, die uns auch verbindet. irgendwie. Ja, auf
1: jeden Fall. Parkway Drive, da war ich auch, das war genau meine Zeit. Da bin ich auch auf Konzerte extra gegangen und sowas. Ich habe die, glaube ich, gesehen bei Never Say Die 2007 oder 2008 auch nochmal. Also Parkway Drive habe ich gleich dreimal gesehen, so insgesamt. Und die waren halt immer super geil. Also kann man nicht anders sagen. Horizons war schon nicht mehr so... Mein Album, also so Carry On und sowas, fand ich schon ganz gut. Ist aber, aber der Song, wo die
0: Leute immer noch komplett ja, nass gehen, das ist ja, ja, unfassbar. Klar.
1: Aber da war es schon fast so wieder ein bisschen vorbei mit denen. Ich habe die noch gerne gehört und danach folgten ja auch noch ein paar Alben, die fand ich ganz okay, aber irgendwie so, das davor hat mich am meisten bekommen. Irgendwie halt, ja, gut, ich meine, das waren auch so, ich meine, Romus is, is Dead ist halt irgendwie so das. Ist ein, ist ein, das großartiger, Lied, ja. ist ein großartiger Song. Aber allen trotzdem, allen. Ähm, Parkway Drive immer wieder gerne.
0: Also, auch da der Appell an die Leute, zieht euch die Scheibe noch mal wieder rein, wenn ihr was richtig Zorniges wollt. Ja. Parkway Drive mit Horizons. Das ist halt
1: auch schon wieder komplett das Gegenteil von Trettmann irgendwie. Ja, auf jeden (lacht) Fall. Deswegen, wir gehen
0: gehen jetzt hier komplett... Wir springen ein bisschen. Wir springen ein bisschen und gehen komplett in die falsche Richtung raus, aber das ist okay, (lacht) denn wir sind ja noch am Anfang unserer jungen Podcaster-Karriere. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Möchtest, nein! nein <lacht> möchtest du den Abbinder machen, meine liebe Nadine? Ja,
1: kann ich gerne machen. Bring die Leute nach Hause. Bring die Leute nach Hause. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch gefällt es. Wir werden ähm, auf jeden Fall irgendwie in zwei Wochen einen neuen Podcast rausbringen. Ja, machen wir das. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ähm,
1: lasst, lasst uns gerne mal euer Feedback da. Wir richten uns noch eine Mailadresse ein, die wir euch irgendwie unten reinschreiben. Dann könnt ihr uns mal sagen, wie ihr das fandet. Habt ihr yes. vielleicht auch einen Wunsch, was wir als nächstes rezensieren sollen? Das können wir natürlich auch gerne machen. Unbedingt. Und äh, ja, in diesem Sinne, wir hören uns demnächst wieder.
0: Schenkt uns euren Hass.
1: Ja. Oh nein, sagt. ruft da nicht zu sowas auf.
0: Nein, um Gottes Willen, wir wollen nur Liebe. Wir ja. wollen nur Liebe. Wir brauchen. Machen Liebe. wir eine Mischung draußen. Wir, wir, leben. Hätten,
1: wir leben. hätten gerne konstruktive Kritik. Des genau, konstruktiven ja. Hass. Und sonst konstruktiven nur,
0: Hass. Und sonst nur Liebe. Und jetzt wünschen wir euch einen ganz schönen Sonntag, Montag, wann auch immer genau. ihr uns hört. Bleibt sauber und... Bis dann. ciao. ciao. ciao.